0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Techno Stillleben. Wir freuen uns auch in dieser Folge wieder auf Besuch. Diesmal zugeschaltet sind zwei Vertreterinnen vom Kollektiv Metaware aus Weimar, Annika Ilgen und Fritzi Kenter. Metaware versteht sich nicht einfach nur als Party- und Veranstaltungskollektiv, sondern vielmehr als Netzwerk für Flinterpersonen in der Club-Musik- und Visualkultur. Sie sind Organisatorinnen des Safe Spaces Sweets and Beats, veranstalten in regelmäßigen Abständen einen feministischen Lesezirkel im Café Spunk, haben seit kurzem ihre eigene Radiosendung MetaSpace und sind als DJs und Veranstalterinnen in und um Weimar am Start. Natürlich auch auf ihrer eigenen Partyreihe namens Metaware. Unter anderem geht es heute darum, wie Clubs als Safe Spaces gestaltet werden können, welche Bedeutung Gendergerechtigkeit für die Techno-Szene hat und welche Herausforderungen ein DJ-Set stellt, das ausschließlich aus Tracks von Flinter artists besteht. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, geil, dass ihr hier seid oder nicht hier, aber geil, dass wir heute virtuell zusammenkommen und ich muss sagen, das ist mir persönlich auch eine ganz besondere Freude, weil, wie gesagt, ihr seid aus Weimar und ich habe da selber auch mal studiert und gerade die Techno- oder Clublandschaft in Weimar ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben. Also das hat auf jeden Fall Eindruck bei mir hinterlassen und ich glaube, das liegt vor allem an der superaktiven aktiven studentischen Szene da, wo unheimlich viel gemacht wird und genau dafür seid ihr ja auch ein gutes Beispiel. Also was geht bei euch? Was beschäftigt euch gerade?
2: Ja, erstmal liebe Grüße aus Weimar. Voll schön, dass wir zusammenkommen, ähm, was uns gerade beschäftigt. Also wir nehmen den Podcast ja gerade in so einer richtig turbulenten Woche auf oder richtig freudigen Woche, ähm, die Woche vom Feministischen Kampftag. Und ähm, da ging auf jeden Fall von unserer Seite einiges. Oder auch ganz allgemein in Weimar. Es gibt eine Kundgebung, da haben auch von uns Leute aufgelegt, äh, Redebeiträge geleistet. Wir haben unsere Radiosendung gelauncht. Es gibt ähm, bei unserem digitalen Showroom auch neue Artists zu bestaunen. Bei MetaRoom ja, ist gerade einiges los. Also der 8. März war für uns wieder so ein aus dem Winterschlaf auswachen, äh, <lacht> aufwachen, so, ähm, so ein Zeitpunkt, genau.
3: Vielleicht einfach nur mal als Background, noch mal generell für auch für alle unsere ZuhörerInnen. Ähm, ihr bezeichnet euch ja selbst, zumindest auf Instagram und auch auf Facebook als Flint, Queer-Netzwerk oder Flinter. wollt ihr dazu vielleicht noch einfach mal kurz einen Background geben?
2: Ja, also über das letzte Jahr seit dem Lockdown haben wir uns richtig viele Gedanken gemacht, wie wir noch mehr Flint-Personen ansprechen können und hatten immer die Selbstbezeichnung Kollektiv und Kollektiv klingt immer nach sowas geschlossenem, exklusiven und ähm, wir haben auch bevor ja Corona so ein bisschen hart reingehauen hat, auch Workshops angeboten und neben unseren ganzen Veranstaltungen. Und ähm, das ging ja dann auch nicht mehr, weil man sich ja auch nicht mehr so in Person sehen konnte. Und da haben wir immer hin und her belegt, wie können wir das machen? Wie erreichen wir die Leute? Und ähm, tatsächlich war der Kollektivbegriff so eine kleine Barriere, weshalb wir dann nach ähm, sehr vielen Plänen dann entschlossen haben, okay, wir münzen das jetzt um und nennen uns Netzwerk, weil wir ja eben auch durch den Meta-Room oder solche Geschichten zum Beispiel auch andere Leuten Platz machen oder auf unseren Veranstaltungen KünstlerInnen so kuratieren, dass wir dann eben eher diesen Netzwerkgedanken aufleben lassen wollen, als dieses geschlossene Kollektiv zu sein.
3: Mhm. Das heißt, also, ihr versteht euch schon eher als Netzwerk, in dem also das aus mehr oder weniger unabhängigen Individuen besteht, die dann sich unter Meta-Ware irgendwie in diesem Flint-Kontext, also nicht Party-Kontext, ist zu allgemein gesagt, aber im, auch schon im elektronischen Bereich und äh, mit Lesekreisen und so. Also wo es, es ist einfach eine Plattform, auf der man andocken kann, wenn man interessiert ist, also im Endeffekt. Ja, so
2: genau. Ich. Es gibt einen festen Kern auf jeden Fall, so von so 20 ähm, Personen. Mhm. Und dann haben wir immer dynamischen Durchlauf oder Interessierte, die mal öfter, mal weniger vorbeikommen. Und das ist auch voll in Ordnung so. Ja,
3: ja. ja cool. Wir müssen am Anfang, glaube ich, einfach auch ein paar, also weil, ähm, wie gesagt, ihr seid aus Weimar. Wir sind selbst auch nicht so das äh, bisher nicht das Riesenkollektiv. Wir sind, glaube ich, ungefähr gleich alt auch, ne? Also das, die Kollektive sind so beide 2019, Ende 2019 gegründet worden. Ähm, und wollt ihr noch einfach Kurz Richtung, also mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dieses Netzwerk zu gründen?
2: Die Initialzündung war auf jeden Fall, dass wir verhäuft wieder festgestellt haben, dass die Lineups auf Partys sehr männlich besetzt waren. Und es gibt in Weimar tatsächlich einige Flinter-DJs und ähm, die haben wenig Raum bekommen, beziehungsweise es war immer diese typische Quoten-Frau-Nummer am erster oder letzter Slot. Mhm. Und ähm, ja, es war irgendwie ein bisschen schade. und Wir saßen dann zufällig ähm, zusammen, also... Wir fünf Gründerinnen, das waren Tamara, Joy, Luisa, Lena und ich. Und dann haben wir einfach beschlossen, hey, guck mal, wir haben, waren alle so in den Anfängen beim Auflegen, wir können das alle noch nicht so super gut, ist jetzt voll egal, wir machen einfach eine Party und gucken mal, was passiert. Genau, und das war dann im Salon Kornetzny in so einer kleinen Bar in Weimar und ja, das kam sehr gut an und dann ging das auch relativ. Tief schnell weiter, dass wir auf so Feten gebucht wurden, beziehungsweise vorbeigeschaut haben, die Floors auch gestaltet haben und dann innerhalb von drei, vier Monaten haben wir dann auch so ungefähr sieben Veranstaltungen bespielt oder gestaltet und zusammen Sachen hochgezogen. Das war echt noch mal eine richtig tolle Zeit so kurz vor Koronski Aber dann
4: gab es schon irgendeine Form von ihr seid jetzt kein Kollektiv mehr oder Netzwerk also gab es Metaware schon vor dieser Party in der Bar oder ist es danach entstanden
2: Das ist tatsächlich so auch an dem Abend entstanden das kann man auch bei unserer ersten Radiosendung die Gründungsgeschichte super gut nachhören also das äh, war in so einer WG-Küche, ja. Und da wurden dann ganz fleißig Zettel geschrieben und Namen gebrainstormt. Und irgendwann sind wir auf Metaware hängen geblieben. In Anlehnung auch an die Textilindustrie und natürlich auch einige, also historisch betrachtet, einige feministische Strömungen kamen auch aus der Textilbranche heraus. Ähm, da war die ähm, Lena immer unsere, unsere Fachfrau und Tamara, die ähm, beide visuelle Kommunikation studiert haben, sich auch in diesem Bauhausfonds-Kontext mit der Textilwerkstatt auch mehr auseinandergesetzt haben. Daher kam die Inspiration. Genau.
3: Okay. Wollt ihr noch,
2: wollt ihr noch mehr darüber wissen? <lacht>
3: ja, vielleicht äh, auch in. Also, ich kann bis heute nicht auflegen. Mir hat das noch keiner gezeigt. Und ich, ich wüsste, glaube ich, an wen ich mich wenden müsste, wenn ich es lernen wollen würde. Aber wie habt, ihr, wie habt ihr euch das Auflegen an sich erschlossen? Dann habt, kanntet ihr irgendjemanden im, im Freundesbekanntenkreis, der euch das äh, gezeigt hat. Wie, wie, wie wurdet ihr da rangeführt?
2: Es gibt hier eine tolle Initiative in der M18. Das ist das Haus der Studierenden. Die heißt Tonraum. Und da trifft man sich immer jeden Donnerstagabend so zum Auflegen und Musik hören. Und da habe zum Beispiel ich den Zugang drüber gefunden und Luisa war da ähm, auch schon länger dabei und sie war tatsächlich auch so die einzige Lady immer ähm, in diesem Kontext und dann gab es auch noch 2019 kam eine Studentin und äh, eine neue Studentin dazu, die Sophie ähm, Sui, die auch für Leipzig auflegt und hat dann so einen Flinter-Workshop gemacht. Da ähm, habe ich auch noch mal richtig was dazugelernt. Tamara hatte davor schon über Freunde äh, oder ihren Freundeskreis auflegen gelernt und Genau, ansonsten war es tatsächlich Luisa, die uns alle richtig fürs Auflegen begeistert hat und sich mit uns im Tonraum stundenweise hingestellt hat und erklärt hat, wie die Technik funktioniert und wie man mit Recordbox umgeht und das Ganze drum und dran wurde dann auch immer durch Fragen auch mit den äh, ganzen anderen Menschen, die im Tonraum äh, waren, also erschlossen und da gab es echt viel Hilfe und Support mhm. und irgendwann, wo wir dann so die Handwerkskiste quasi voll hatten und wussten, was sie tun, konnten wir das auch so ein bisschen weitergeben, auch wenn wir jetzt nicht die Oberprofis waren, aber uns war das einfach wichtig, diesen Prozess, den wir gemacht haben, auch weiterzugeben und weitere Flinters zu ermutigen, auch ähm, versuchen aufzulegen und wenn es einfach nur mal der, beim Versuch bleibt, ist es auch voll in Ordnung.
1: Ja, ja, an den Tonraum erinnere ich mich auch noch. Das ist genau dieser, dieser Weimar-Vibe oder das, was ich damit verbinde, dieses, äh, Unpack, diese Anpack-Mentalität und sich gegenseitig Dinge zeigen und zusammen irgendwie was bewegen, auch wenn man vielleicht die einzelnen Personen jetzt nicht äh, super Profis sind, aber zusammen erschließt man sich dann Dinge. Und äh, ähm, ich glaube, da war ich auch zum ersten Mal und ich erinnere mich nicht, da irgendwie Mädels gesehen zu haben. Also, ähm, okay, das ist jetzt vielleicht auch zehn Jahre her. Aber äh, ist ein gutes Stichwort, ähm, wonach ich fragen wollte, so Thema Safe Spaces. Also das geht ja wahrscheinlich auch stark in die Richtung, so dass ihr erkannt habt, ähm, da gibt es einen Bedarf oder vermutlich ist das ein Hintergedanke. Könnt ihr dazu was sagen?
2: Ja, also ähm mein Redeanteil ist gerade sehr groß. Ich möchte es mal kurz aufklären. So, annika ist ein bisschen später dazu gekommen, deshalb mache ich mal kurz den Erklärer hier. Ähm, genau. Also die Safe Spaces, ja die Dringlichkeit und Wichtigkeit dahinter, erstmal sich Dinge zu trauen. Ähm, das haben wir eben auch über diesen flinter workshop der da vom Tonraum ähm, ausging, mal richtig gemerkt, wie was für eine andere Freiheit da auch mitgeschwungen ist, auch bei den TeilnehmerInnen. Und wir haben das tatsächlich in mehreren Situationen auch beobachtet und auch bei uns selbst, dass wir teilweise ganz anders reden konnten, uns nicht manchmal auch so, naja, wie soll ich sagen, unseren Redeanteil erkämpfen mussten, ähm, manchmal war es schon auffällig, egal in welchem Kontext, ob das im Universitären, im Privaten oder jetzt im Clubkontext ist, auch wenn man sich so manchmal mit ähm, männlichen Personen dann unterhalten hat, dass man manchmal vielleicht auch nicht so ganz ernst genommen wird. Also solche Dinge sind immer mal mitgeschwungen. Also auch diese strukturelle Ungleichheit ähm, und ja, dem Ganzen ähm, konnten wir halt dann entgegenwirken, indem wir solche Safe Spaces gemacht haben. Und wir haben tatsächlich vor unserer ersten Party so einen kleinen Stammtisch organisiert. Da warst du auch dabei, ne? Mhm. Das war echt eine schöne Sache. Also, wir haben erstmal die Fragen, die wir uns gestellt haben, so, wie sieht ihr die Rolle der... Ähm, also wir haben das damals nur auf äh, Frauen bezogen, ähm, haben natürlich auch einen Prozess dazu gelernt. wir wollen... Flinter, so als, als Begriff und als Zielgruppe auch ansprechen. Aber damals war es zum Beispiel eine Frage: Wie seht ihr die ähm, Rolle der Frau in der Clubkultur? Und da kamen dann so Antworten wie: Ja, äh, kannst du mal Deko machen? Möchtest du die Garderobenschicht tun? Ja. So solche Nummern. Und es war jetzt mal losgelöst von den Gedanken, die wir da zu fünft hatten. Wie viele Leute waren denn da? Was du noch so. Vielleicht so ungefähr 20, 25, würde ich sagen, ja, insgesamt. Ja, wir haben einen Kasten Eringsdorf in die Mitte gestellt und ein bisschen Martin Es gab ganz yes. viel zu essen, es also es war irgendwie ein ganz schnucklig-mucklig. Und dann haben wir so Plakate mit diesen Fragen aufgelegt und dann genau ist ein Sitzkreis um die Bierkasten gebildet <lacht> und einfach erstmal gequatscht und ganz schnell festgestellt, oh wow, wir sind alle einer Meinung und äh, vielleicht sollten wir da mal ähm, dagegen lenken und so eben diese Self-Spaces bilden beziehungsweise selber Lineups kuratieren, mhm. selber schauen, dass wir uns den Raum einfach nehmen, ganz unverschämt. <lacht> ähm, natürlich nicht, aber das war zum Beispiel super bestärkend. Ja, voll. Also ich glaube für alle Beteiligten und es ist auch, richtig spannend zu sehen, wer da von Day One auch dabei war und auch dann wieder dazugekommen ist oder was da für auch schon Vernetzungsgedanke losgetreten worden ist. Das war echt überwältigend und genau in diesen Safe Spaces, in den Gesprächen, das hat uns richtig viel Kraft und Mut gegeben, auch wenn am Anfang vielleicht ein paar Leute der ganzen Sache ein bisschen kritisch gegenüberstanden so Wie gesagt, wir haben auch gerade erst alles gelernt. und ähm, Aber wir haben einfach gemacht. So, das war einfach, komm, wir probieren es einfach mal.
1: Was waren das für Leute, die dem kritisch gegenübergestanden haben? Was für Gegenwind habt ihr erfahren? Vielleicht. Naja,
2: was halt neu war, glaube ich, für manch äh, Zisman war, dass er auf einmal nicht mehr als erstes angesprochen wurde. Und ähm, das war halt neu, so, in diesem Kontext. Und da ähm, kamen vielleicht hier und da mal so ein paar unreflektierte Kommentare, von denen wir uns aber einfach nicht entmutigen lassen haben, sondern das war dann einfach ein Ego, das gekränkt war. Das haben wir gelernt, ähm, dass das nichts mit unserer Arbeit zu tun hat. Und das war vielleicht am Anfang, also für mich persönlich gab es so ein paar Situationen, wo das auch aus dem Freundeskreis kam. Und da ist man auch mal kurz emotional so ein bisschen enttäuscht und man meint ja gar nicht böse, man nimmt ja niemanden was weg, sondern will eine Erweiterung schaffen, weitere Perspektiven und das war vielleicht so eine, so eine Sache, die auch hier und da mal kurz reingehauen hat, aber nichtsdestotrotz, so sobald ich wieder so in diesem Safe Space unterwegs war, kam dann wieder der Mut und das Bestärken und genau, war das alles nicht so schlimm und ich möchte es auch gar nicht ähm, negativ abtun, weil genau das ist es so. Wir haben einfach eine Fehlerkultur etabliert ja. und das ist super wichtig. Einfach auch, wenn Leute Fehler machen oder manchmal so falsche Sachen von sich geben oder was unreflektiert ist, einfach mal sagen, dann nicht übel nehmen und ruhig erklären. Und wenn es dann immer noch kein Gehör findet, ja, dann muss man halt sein Umfeld aufräumen. Mhm. Einfach Rechnung. So, das ist egal, äh, welches Geschlecht man hat, aber ja ihr wisst Bescheid.
3: Ja. Also das heißt, ihr, also es gibt ja so unterschiedliche Begriffe auch von Safe Space. Und ich finde halt, die Technokultur oder die Technoszene gerade ist, das ist das Schöne und manchmal aber auch das Frustrierende, ist voll von Utopien irgendwie. Und ich habe, das ist jetzt schon eine Weile her, aber vor zwei Monaten oder so, habe ich ähm, eine auch eine krass Männerdominierte Doku gesehen. Das war We Call It Techno. Und ähm, man hat auch da gesehen, wie so alle möglichen gesellschaftlichen Utopien und das Ganze als Safe Space und so weiter für alle möglichen, für Homosexuelle, aber auch für eine Partykultur ausbrechen aus dem kapitalistischen System und so weiter und so fort. Also alles vollgeknallt mit Utopien und am Ende steht halt so eine, er hat schon so ein auch durchkapitalisiertes Event-Management im Endeffekt, das einfach Kohle produziert und so weiter und so fort. Ähm, aber diese Safe Space-Geschichten tauchen immer wieder auf und jetzt ja auch durch... Ähm, von den, ähm, frofro der Podcast, ne, Täter an den Decks ist auch ein ganz gutes Beispiel, wie da jetzt auf die Leipziger Szene, aber ich wüsste nicht, warum es hier in Berlin oder in Weimar anders sein sollte, ähm, dass es dort einfach auch Strukturen gibt. Es gibt eine Utopie und zig Clubs hier auch in Berlin, zumindest ne, bezeichnen sich auch als Safe Space und ich frage mich teilweise, ist es also ich glaube, es ist gar nicht möglich, es sind wenn, dann eher Safe Fair Spaces, also so, es gibt eine, eine eine Rahmung und da dann eher die Frage an euch auch, also wie begreift ihr denn die Partys, die ihr veranstaltet, Sind es also, weil es sind vermutlich keine Safe Spaces, es ist eher sowas wie ein Safer Space, der einen, wo es eine Art Wertekanon gibt, wo es ein ähm, kuratiertes, wie du gesagt hast, Line-Up gibt und so weiter. Wie, wie begreift ihr eure Partys? Sind das für euch auch so Safer Sp Also jetzt nicht Safe Space in dem Sinne, wie du es beschrieben oder ihr beschrieben habt, ähm, wo man sich austauscht, sondern in, einer, in einem Club-Kontext oder in einem Party-Kontext. Wie begreift ihr das?
2: Also es ist eine sehr gute Frage. So, Wir machen uns natürlich im Party-Kontext große Gedanken, wie wir das safer gestalten können. Dann ist tatsächlich eine Herangehensweise, sich um ein Awareness-Team zu kümmern, die ähm, unabhängig von äh, Türpolitik und Security einfach auch Ansprechpersonen sind auf der Party, ähm, beziehungsweise auf der Veranstaltung, falls sich jemand unwohl fühlt, dass man dorthin gehen kann. Mhm. Und natürlich auch durch. Veranstaltungsbeschreibung, so, hier hat ähm, weder Sexismus noch Rassismus, irgend, findet hier irgendeinen Raum, so, ähm, ne, es gibt ja unterschiedliche Herangehensweise, ähm, aber die Frage ist ja immer, wie geht, also wie setzt man das dann auch wirklich um?
0: Ja.
2: Und natürlich, ähm, also wir haben das auch schon mal gehabt, dass auf einer Veranstaltung von uns trotz so Awareness-Team oder man kann uns ansprechen, auch wenn was ist, und es gibt jemanden vorne an der Tür, und das Barpersonal ist auch da. Auch die Situation, dass sich zum Beispiel auch mal eine Frau super unwohl gefühlt hat, weil, weil die ganze Zeit ein Mann sie so, so krass bedrängt hat. Und das kam aber auch erst so nachhinein raus, weil in solchen Momenten ist man, man checkt es ja manchmal so gar nicht oder hat ein bisschen Angst, jetzt aus der Situation zu gehen oder irgendwie mal eine klare Ansage zu machen. da Das ist ja auch super so menschen- und Typen typenabhängig. Das ist echt ein super wichtiges Thema. Ich ähm, habe nicht die eine Lösung, aber man muss einfach wirklich ganz klar für sich auf der Veranstaltung definieren, so was findet hier Raum und was nicht. Und dann muss man auch wirklich sofort die Konsequenzen tragen. Und ähm, also ich habe auch schon mal jemanden persönlich nach draußen gebeten. Mhm. So, weil sobald einfach der Freiraum auch von den, den Leuten auf der Tanzfläche eingeschränkt wird oder super dumm von der Seite die Leute angelabert werden und vor allem Frauen, also Entschuldigung, dann einfach auch nicht mehr nachgeben und Auge zu drücken und ah, oh, der ist ja betrunken, weiß ich nicht. Ja. Ähm, das ist, also ich glaube, wir beide haben auch beim Feiern oder auch so im Auflegekontext schon wilde Sachen erlebt. Und mhm. da hat man irgendwann wirklich keinen Bock mehr drauf. So, ich es jetzt einfach mal so, wie es ist. Mich langweilt das nicht nur, sondern ich habe da schlichtweg keine Lust mehr drauf. Und ähm, ja, es ist ähm, also Safe Space. Ich wollte noch mal kurz diese Sache vorhin noch mal drauf eingehen. Wir bilden den Safe Space dadurch, dass wir zum Beispiel bei unseren kleinen Treffen sind nur flinter Personen da. Ja,
3: so also habe ich es auch verstanden. Ja.
2: Genau. Bei den Workshops sind nur flinter Personen da und ähm, bei den Partys, die sind ist natürlich jede Person herzlich willkommen und es gibt einfach so unsere eigene Politik, die wir so aufgestellt haben und es ist respektiere bitte jede Person, die hier ist, respektiere den Freiraum, so unterhalte dich gerne, wenn, wenn die andere Person das natürlich nicht möchte, dann respektiere das einfach so. Es hat einfach auch was mit äh, grundlegendem menschlichen Respekt zu tun und das kann man also da kann man wirklich auch diese Club-Utopie kann man super auch auf die Gesellschaft runterbrechen. Manchmal fehlt einfach dieser nötige Respekt und das ernst genommen zu werden. Ja, absolut.
3: Ja, ja das ist ja im Endeffekt die Grundanforderung eigentlich. ne? Also auch wenn man es einfach nur auf Menschenrechte münzen möchte. Also es ist ja völlig wurscht, wo du herkommst, welches Gender, du, wie du dich da einordnest. Es ist völlig bums. Es geht einfach darum, gleich behandelt zu werden. Und das ist, glaube ich, im... Aber es gehen dann halt, viele Dinge sind auch miteinander verwoben, also auch Utopien. Ich meine, es gibt auch ähm, Sex-Positive-Partys oder was, also es gibt, also das ist halt auch das Krasse an dieser, das ist mir dann auch nochmal so bewusst geworden, dass halt diese Technokultur auch so unterschiedliche Ausformungen hat, warum Leute in den Club gehen. Manche gehen feiern, weil sie tanzen wollen, manche wollen eine Ablenkung von ihrem Tag, andere wollen gehen in den Club, weil sie vögeln wollen oder weiß ich was oder das zumindest als eine Option haben möchten. Aber das ist ja auch, das Ding ist, es ist ja auch alles völlig okay, aber es gibt trotzdem einen Wertekanon und da scheint es irgendwie äh, dann ja irgendwie halt doch erschreckend oft zu hapern oder zu haken, dass da irgendwie sich immer irgendwelche Personen, meist Frauen oder Migrantinnen und weiß ich, ähm, ausgegrenzt werden oder einfach, ja, für, ja man kann es im Endeffekt sagen, respektlos behandelt werden.
1: Ja, das dachte ich auch gerade, warum das Thema ausgerechnet und nicht nur ausgerechnet, aber auch vor allem in unserer Szene, in der wir uns bewegen, eine Rolle spielt. Und ähm, ja, liegt es vielleicht daran, dass diese Situation im Club zu sein für viele Personen auch irgendwie eine Bedeutung hat für die Aushebung ihrer Sexualität. Also viele gehen, glaube ich, dahin, um in Kontakt zu kommen und da vielleicht auch was Sexuelles mitschwingt. Und das muss ja nichts Schlechtes sein, aber das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum, wenn, wenn dann die Leute, die da aufeinandertreffen, nicht die gleichen Intentionen haben. Das macht es dann
4: halt sehr sichtbar. Ne? Also wenn das ja. quasi der Kontext ist und da findet halt irgendwie Sexualität statt und vielleicht auch ein bisschen freier als sonst, dann treten diese Probleme halt wahrscheinlich sehr offensichtlich zutage Und dann muss man damit umgehen. Und das ist genau der Punkt, in dem wir jetzt sind. Annika wollte vorhin auch noch was sagen, ich weiß nicht.
2: Ja, genau. Ich wollte, ich wollte, was, ich wollte das ja ähnlich sagen, wie was du gerade gesagt hast. dass Damit das im Club-Kontext dann eben sozusagen alles Emotionale, was man hat, so ausgepackt wird auf eine gewisse Art und Weise, dass man da hingeht, um sich zu verausgaben auf vielen Ebenen, dadurch eben, ja, wie gesagt, dass alles so sichtbar wird und eben alles raustritt und wenn dann jemand sowas in sich trägt, so dieses Potenzial, andere Menschen zu, ähm, zu diskriminieren, so egal, jetzt eben auf welcher Basis so, dann wird das eben da sichtbar. Genau, das wollte ich letztendlich nur sagen. Ja, oder dieses, allein dieses Problem, hey, ähm, ich möchte einfach nur mich freitanzen, also ich weiß nicht, ich hatte neulich ein Gespräch mit ähm, ein paar auch befreundeten DJs und da war dieses, ach oh Mensch, mal wieder freitanzen, das wär's doch. Und ähm, dann hatte ich so diese diesen Gedanken von, in Weimar hier auf diesen ja studentisch organisierten Partys, ähm, da ist auch so ein krasser Freiraum einfach und so eine Freiheit, die auch größtenteils so... Praise the Lord, akzeptiert wird. Und ähm, da kannst du einfach eine Nacht durchtanzen. Niemand geht dir so auf den auf Zünder und mhm. du fühlst dich wohl. Und ähm, genau, irgendwie sowas, das wär, war irgendwie ein super gutes Gefühl. Aber das schwingt bei mir zum Beispiel auch manchmal, wenn ich nach, weiß ich nicht, nach Erfurt, nach Jena, auch mal auf andere Veranstaltungen gefahren bin, da ist halt irgendwie so ein bisschen eine andere Policy. Und ähm, da sind die Leute nicht so sensibel wie manchmal hier in so ein paar Kreisen, ähm, auch auf so kleinere, netten WG- oder Wäldchen-Geschichten. Ne? Ähm, und da gab es echt sehr oft so Situationen, wo genau eben Leute mit dieser Motivation feiern gegangen sind und da zum Beispiel meinen Freiraum krass eingeschränkt haben oder dadurch einfach dieses Wohlegefühl sofort, ja. also so, es ist sofort weg. Wenn, mhm. wenn sowas passiert, weil du bist dann entweder genervt oder du fühlst dich unwohl und eingedrängt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ich hab mir tatsächlich angewöhnt, wenn ich so woanders hingehe, ich gehe da meistens mit Männern hin. Einfach nur, äh, um, weiß ich nicht, schon mal dem vorzubeugen, dass mich niemand anders anspricht. Ja. Das ist zum Beispiel, also man gewöhnt sich so Dinge an. Ja, voll. Mhm. Das kenne ich auf jeden Fall sehr gut und ich finde in dem Moment indem solche Sachen passieren, ist für einen selber dann so der Freitanzen-Aspekt schon irgendwie ein Stück weit, naja, gestorben. Weil man hm. sich schon wieder über was Gedanken macht und was man sich eigentlich jetzt an diesem Abend keine Gedanken machen wollte, aber man wird halt auf eine gewisse Art und Weise dann dazu gezwungen, so, weil es eben da ist einfach. ja. Und sowieso schon im Alltag ja. mit so viel ja, also wir sind Frauen, wir sind eine marginalisierte Gruppe. Wir haben ähm, mit genug Scheiß zu tun sowieso schon in der Gesellschaft hier und da. Auch im Unikontext so ist es sehr bezeichnend und dann kommt es halt ähm, auf der Art und Weise auch nochmal richtig raus. Also ist schon auch nochmal ein richtig wichtiges Thema und ähm, ja, ja, sollte man immer, immer dranbleiben und natürlich, also für uns ist es so, wir alle haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrungen könnt jetzt ihr als weißgelesene Cis-Männer natürlich nicht nachfühlen. Aber so wie es jetzt passiert, ihr könnt uns zuhören, ihr könnt das auch reflektieren, ihr könnt auch ähm, Bücher lesen, Podcasts hören. Diese Froh -Fro Leipzig-Aufarbeitung mit Täter an den Decks, das war echt eine krass, krass, ein richtig krass starker und wichtiger Beitrag, vor allem so in der Clubkultur, um auch wirklich mal auch zu sehen und zu hören, wie das eigentlich abläuft. Und ähm, ich ziehe da richtig meinen Hut vor ähm, allen Beteiligten und TeilnehmerInnen, die da eben Transparenz gezeigt haben und sich teilweise noch mal in diese verletzende und retraumatisierende Pers also Perspektive noch mal zurückversetzt haben, das geteilt haben. Und dass es allein so weit kommen muss, dass, dass solche Leute sich da auch während einer Pandemie und einem Lockdown nochmal auf dieses, dieses Erlebnis nochmal so zurückbesinnen muss, müssen, um das zu teilen, dass es sichtbar wird, was eigentlich abgeht, das ist schon irgendwie, also das finde ich schon echt krass, so wenn man allein mal drüber nachdenkt, so was für... Strukturen eigentlich vorherrschen, so im Club wie in Gesellschaft. Und ich habe super krass die Hoffnung, dass auf jeden Fall jetzt durch die Pandemie und auch solche Dinge, wie wir uns jetzt hier treffen, auch drüber reden, nochmal einfach da mehr nochmal reflektiert wird, die Leute einfach ihre Fehler auch einstehen. Ja, genau, und das einfach verbessern. So ja. Raum schaffen. Platz frei machen, die Fehlerkultur. Die
1: Fehlerkultur. Ja. Yes. Meinst du, die, die Pandemie ist sozusagen auch die Chance, jetzt das mit dem nötigen Abstand oder ja, so zu betrachten und zu reflektieren, das zu bearbeiten, weil wenn jetzt einfach immer weiter Partys auf die gleiche Weise stattfinden, dann entsteht noch mehr die, die Routine und das, der Eindruck, ja, das ist halt wie es ist.
2: Also kannst du kurz antworten? Ja, ja also ich glaube auf jeden Fall, ja, ich kann antworten. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Also es passiert wirklich sehr viel. Es passiert aber auch genau an den Stellen, wo sich reflektiert werden muss. Bei vielen netten männlichen Kollektiven. shoutout on alle an dieser Stelle könnt euch tolle tolle Sachen auf den sozialen Medien reinziehen oder Podcasts anhören. Ähm, ja, da da fehlt hier und da noch der ähm, der Schritt zum. Ich kann mir am Abend ähm, aussuchen, ob ich mich damit beschäftige oder nicht. Und ähm, hier der Appell: Bitte beschäftigt euch mal weiterhin damit. So einfach nur für ein, für auch eure Mitmenschen. So für ein better place. Also ich finde, vielleicht kann man Safe Space in dieser utopischen Nacht der Pandemie, wird es vielleicht besser, vielleicht können wir Better Spaces bilden. Ähm, <lacht> ich gründe jetzt eine neue Initiative, die heißt Better Places, äh, Spaces und Places. <lacht> Meldet euch bei mir. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht kann man das ein bisschen so sehen. Also ja, der, der Grundoptimismus geht nicht verloren, obwohl so viel... Scheiß passiert und auch wenn man das alles reflektiert und auch wirklich die Probleme ganz klar definiert, dann gibt es ja immer auch, wenn es Probleme gibt, gibt es auch Lösungen. So sehe ich das ein bisschen. Und da muss man sich oft auch erstmal zurücknehmen und zuhören und Dinge neu lernen und Erweiterungen schaffen. Und genau das. Das ist schon so eine Sache, ich sehe da sehr viel Potenzial, dass man das jetzt auch angeht. Mhm. Mhm.
3: Ich finde halt die, ähm, also okay, also aus als soziologischer Perspektive ist halt immer dieser gesellschaftliche Wandel geht halt viel, quälend langsam. Ähm, aber was ich jetzt, um das nochmal zurückzubinden an diesen Club- und Party-Kontext, ist halt ja das Schöne, dass es diese ähm, Safer oder Safe Spaces gibt oder zumindest diese Utopie davon und ähm, dass ich schon zumindest den Eindruck habe, dass so wenn ich so in meinen erweiterten Dunstkreis gucke, dass es dort viele VeranstalterInnen gibt, die sich tatsächlich Gedanken darüber machen. Also das fand ich auch einen ganz, einfach einen ganz netten Hinweis in Awareness-Teams, halt einfach auch diese, ich meine, da droppt man das ja auch rein. Also man zeigt, man hat halt eine Party, die ist quasi erstmal offen für alle. Das ist keine reine Queer-Party oder Flinter-Party, sondern es ist offen für alle. Es gibt aber einen, ähm, es gibt eine Art Kodex, an den sich alle halten und wer das nicht tut, der fliegt. Einfach ganz rigoros so. Und da auch Ansprechpunkte, das nehme ich jetzt mal so mit, auch einfach Ansprechpunkte zu schaffen, wo sich je, wer auch immer dran, wenn wenn er sich ähm, schlecht behandelt fühlt, und sich nicht ausleben kann, wie er das denkt, an sich die Person wenden kann, ja, direkt dazu, ja, gerne. Für alles sieht jetzt niemand gerade. Wir haben so eine etablierte, abgewinkelte Hand und die kam jetzt gerade genau da rein und Fritzi hakt da jetzt ein. Ja,
2: ja also man darf aber auch nicht ne, sagen, so, wir machen jetzt, ein, wir bilden jetzt ein Awareness-Team und dann ist die Nummer geregelt. Weil da ist ja immer auch noch die Barriere, dass die Person, die sich gerade unwohl fühlt, diesen Schritt wagt, nochmal auf die fremde Person, die im Awareness-Team irgendwie da ist, sichtbar ist durch T-Shirts, ich weiß es nicht, ja. auf die zuzugehen oder aufs Barpersonal zuzugehen. oder ne. Und ähm, dann gibt es auch immer noch so Situationen wie, der Barmensch hat gerade voll viel zu tun und kann, hat er das gerade gar nicht auf dem Schirm. So, also damit ist die ganze Sache nicht gelöst, es ja. ist einfach nur nochmal so eine Instanz, die auf der Tanzfläche auch nochmal quasi mitagiert oder ne in den Bereichen, wo man auch chillen kann, irgendwie da ist und Dinge beobachtet. Aber die Leute, die muss man halt auch ausbilden, so wie gehen, also man kann jetzt nicht sagen, hey Kumpel XY, kannst du mal irgendwie so brauchen ein Awareness-Team, mach mal. Ja ja, keine Ahnung, ähm, schau mal, dass sich alle wohlfühlen. Also ja. da gibt es ja auch wirklich von einigen auch Festivals und Veranstaltenden in ähm, letzter Zeit ähm, über so digitale Veranstaltungen auch Workshops, so How to be Awareness Team. Und mhm. also es sollte man relativ ernst nehmen, wirklich. Ich hatte davon davor auch keine Ahnung und ich habe mir da auch mal so, so einen Workshop angehört und ganz schön viele Dinge dazu dazugelernt. Das ist sehr wichtig. Also wenn man das angeht, dann muss man das wirklich mit sehr, sehr großem, guten Gewissen machen. Also damit ist es nicht gelöst. Es hört sich immer alles so nett an. Ja, wir machen jetzt hier ein etablieren Awareness-Team und dann ist es ne, ist erledigt. Ist es nicht.
1: Ja, und vor allem die Notwendigkeiten Awareness-Team zu haben, ist nicht, ein Zeichen dafür, dass man an der Lösung arbeitet, sondern dass man ein Problem hat. Und die Lösung, also es ist nur eine Behandlung an den Symptomen und äh, die Lösung heißt, dass es gar nicht erst die Not Notwendigkeit dafür gibt, ein Awareness-Team auf einer Party zu haben, weil die Party an sich ja schon ein Safe Space sein sollte. Ja. Aber äh, vielleicht ganz kurz an dem Punkt, wir hatten ein Vorgespräch und da hast du, glaube ich, zwei, dreimal den Begriff äh, Care-Arbeit äh, gedroppt. Und ähm, ist das das, was ihr darunter besteht? Weil da gab es bei uns so ein bisschen den Disput, den <lacht> Blick hinter die Kursisten. Ähm, wir haben so, ah ja, klar, Care-Arbeit, Care-Arbeit. Und dann im Nachhinein festgestellt, wir haben den ganz unterschiedlich verstanden und es ist gar nicht genau klar, was das ist, weil Arne dachte Care mit C -A -R -E, so, ähm, C-A-R-E, so take care. Und die care -Woche. Ich dachte so Care mit K-E-H-R, so von dem, <lacht> was du halt vorhin sagtest. Also jetzt vielleicht um ein bisschen ins ernstere Lieb zurück.
2: Was
1: nee, nee, ähm, vorhin hast du zum Beispiel auch gesagt, so ja, da muss man halt äh, in seinem Freundeskreis aufräumen und dieses ähm, halt den den, den Schmutz rauskehren und ähm, ist ja vielleicht in dem Kontext auch ein Punkt von wegen, wenn das Awareness-Team dafür sorgt, dass halt Leute, die den Safe Space stören, dann auch vor die Tür bitten. Also ist ja auch eine Art Auskehren, aber vielleicht also aus ist dem würde, Begriff noch.
2: Ich würde im Awareness-Team-Kontext Kehren, wie Care-Arbeit ähm, rein etablieren, ist, ist ein cooler Begriff, finde ich witzig. Ähm, aber mit Care-Arbeit, also to care, ne? Ähm, damit meine ich ähm, das, was viele Flintas Tag-Ein-, Tag aus betreiben, im privaten, wie im ähm, kollegialen Umfeld, ähm, einfach von solchen Erfahrungen zu berichten, darauf aufmerksam zu machen, sich anzuvertrauen, auch ähm, gegenüber männlichen Freunden zu zeigen, was man schon ähm, auch durchgemacht hat, um da erstmal zu sensibilisieren. Und dann natürlich in ähm, vielen feministischen Strömungen und Kreisen, also man muss halt sich auch echt gut reinlesen. Ne? Und in den Momenten, wo man dann auch wirklich erklärt, woran es liegt und so strukturelle und gesellschaftliche Probleme versteht und manchmal auch in privaten Gesprächen dann eben erklärt, so, hey, das war jetzt zum Beispiel nicht cool, dass du dies oder das gesagt hast, weil so und so. Mhm. Ähm, weil es war jetzt zum Beispiel gerade Fatshaming gegenüber dieser Frau und ähm, das geht nicht klar. Ähm, das ist das ist für mich so dieser Begriff von der care -Arbeit. also dieses, ähm, hey, ich ähm, erkläre dir gerade, warum das, was du gesagt hast, äh, nicht nicht in Ordnung war. Hm. Und ähm, also, ja, ich weiß nicht, so, du kennst es ja auch, wenn man, wenn man mal irgendwo sitzt oder irgendwo ist, und dann wird so ein Satz gedroppt und man denkt sich, oh nee, wieso? <lacht> Ja, und darüber dann zu kommunizieren und irgendwie sich darüber auszutauschen, ähm, wo das jetzt irgendwie, naja, verletzt hat, so, wo das jetzt irgendwie was Negatives eben ausgelöst hat, ja. Mhm.
1: Aufmerksam. Machen.
2: Ja. Genau, aufmerksam sein, zuhören, so, vor allem auch sensibel sein, irgendwie. Und halt dann auch diese Gefühle der anderen Person zu achten, so. Ja, und das immer wieder auch zu, Weißt du, so neben, ähm, wir eigentlich werden so optimales Leben einfach nur Mucke machen und darüber reden. Ne? Aber das ist ja auch immer noch so eine Sache, die viel Energie kostet und Zeit. Und dem müssen wir uns zum Beispiel ja auch jeden Tag auseinander, also mit dem müssen wir uns auseinandersetzen und vor allem auch im Veranstaltungskontext immer und immer und immer wieder. Ähm, bis einem da auch so richtig zugehört wird und man hatte manchmal schon Lösungen gefunden, wie man sowas ausleben könnte, aber ja, die Sensibilität fehlt manchmal so ein bisschen und also zum Thema Care-Arbeit würde ich mir zum Beispiel auch oft wünschen, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel oder andere Personen schon erzählen von so verletzenden Erfahrungen, dass einfach erstmal zugehört wird und einfach das auch nicht kommentiert wird mit Ja, Aber. Also dann wieder auch diese, diese Gesprächsstrategie des What About kommt. So einfach, so, hör einfach zu, denk drüber nach. Du musst es jetzt in dem Moment nicht kommentieren. Ja. Ist auch schön, wenn du zu einem eine Meinung hast. Aber einfach so, wenn Leute solche emotionalen Dinge einem anvertrauen, einfach mal, auf gut Deutsch gesagt, kurz die Schnauze halten das, ähm, genau, und das ist zum Beispiel die also ich werde da oft müde, so eine Müdigkeit bahnt sich manchmal an, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, auf jeden Fall, also das ist halt belastend irgendwie, wie viel man da manchmal, ja, also wie viel man da manchmal einfach verarbeiten muss, so auf der Ebene. Ja. Ähm. Genau, und das Verarbeiten und kommunizieren gleichzeitig ist manchmal übelst okay. anstrengend, genau. Und ähm, es gibt ja so viel, also ob von Kolumnistinnen, Autorinnen, PodcasterInnen, Dokus, whatever. Also es gibt ja wirklich viel Material, das man sich auch außerhalb des service Servicefreundeskreises oder Freundinnenkreises reinziehen kann. Sich mal mit diesen grundlegenden strukturellen Themen einfach auch mal beschäftigen sollte, um einfach nicht auch die Personen, die auch schon so ausgelaugt sind, ähm, noch mehr da auszulaugen. So, hey, erklär mir mal, erklär mir mal so ein bisschen. Also sowas passiert tatsächlich auch manchmal bei Leuten, die so sehr bewusst auch mit solchen Dingen umgehen. Und ähm, ja, ähm, I'm not your daily female service person. Das ist vielleicht auch noch so eine, so eine Sache, die manchmal mitschwingt. Ich glaube aber, dass vor allem bei uns das Kollektiv, den Zusammenhalt und die Reflexion, die wir auch intern so durchgehen, dass da auch wahnsinnig viel Kraft raus entstanden ist, sowas zu teilen und auch zu sagen, okay, stell mich jetzt hier hin oder wir beide setzen uns jetzt hier hin und reden mit euch darüber und erzählen das auch. Das ist, glaube ich auch so eine Sache, die sehr wichtig ist und die wäre, also ich glaube, ich wäre persönlich nie an so einen Punkt gekommen, wo ich äh, drei Männern sowas erzähle. <lacht> In so einer entspannten Sonntagsmorgen-Podcast-Sache. <lacht> Hätten mich zum Beispiel ähm, die coolen Leute von MetaWare da nicht auch immer mal wieder gepusht und hätte ich, also wenn man weiß, es geht nicht nur mir so, dann gibt es sehr viel Mut und Kraft.
3: Ja, danke dafür auf jeden Fall. Also care würdet ihr quasi so, man kann es vielleicht zusammenfassen, es ist nicht die Care-Woche, sondern es ist, so, es ist es geht eher um Zuhören und auch Dinge nicht unkommentiert stehen lassen. Und da würde ich sogar auch. Auch vielleicht an unsere explizit männlichen Zuhörer. Man kann das auch bei sich selber, also auch unter Männern, also das ist das, was man vielleicht unter toxischen Männersein versteht, kann man solche Dinge auch permanent finden. Es gibt so Redewendungen wie, also der Klassiker ist Jungs Wein nicht so, kennt jeder. Oder ähm, es gibt aber auch Studien, die zeigen, ähm, wie viele Männer beispielsweise viel lieber irgendeinen, weiß ich, irgendein Cocktail trinken wollen würden, aber mit ihren männlichen Freunden unterwegs sind und sich nicht trauen oder einfach das Bier bestellen oder einen Schnaps, weil es halt einfach zu äh, weil es dazu führt, dass sich die anderen, deine Mitglieder unter Umständen also es hängt ein bisschen immer von der Gruppe, aber du wirst aber diskriminiert unter Umständen und es wird sich lustig darüber gemacht, das ist ein Trink mit Schirmchen oder irgendwas so. also es gibt, also auch da so einfach in jeglicher Hinsicht mal auch in sich reinzuhören und sensibel zu sein dafür, auf welchen Ebenen es das alles so gibt, weil es gibt äh, Männer diskriminieren sich auch untereinander wunderbar ähm, ja.
2: Frauen auch so. Ja,
3: klar, genauso, ja.
2: Und ähm, ja, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, will ich noch wissen, so welchen Cocktail würdest du am liebsten trinken?
3: <lacht> Boah, das ist, ich bin auch so null Cocktail-Affin, aber ich trinke gerne Cuba Libre oder so. Aber ich bin also Gin-Getränke trinke ich gerne. Aber ich bin tatsächlich irgendwie. Bei mir hat, die, hat diese Sozialisationserfahrung sozusagen total bescheuert gegriffen irgendwann. Ich fand, bis ich 18 war, Bier total scheiße und habe dann lieber irgendwas, weiß ich, Wodka, Red Bull, irgendwas, es musste ja man hatte nicht so viel Kohle, musste irgendwie günstig sein und so, das war ein Cocktail immer ein bisschen aus der Taschengeldreichweite, aber habe dann so lange Bier getrunken, bis es mir geschmeckt hat. So. Und jetzt trinke ich es gerne, verdammte Scheiße. Aber ähm, nein, ich trinke aber trotzdem auch ähm, also schon auch gerne mal einen Cocktail, ich kenne mich da leider nicht aus, weil ich nie so richtig da eingetaucht bin, ja. Deswegen kann ich leider keinen nennen. Komm, wir machen mal Cocktail an. Ja, lass machen. Ja. <lacht> Mit Schirmchen.
1: Ja.
2: Ich mixe extra für euch Cocktails, wenn ihr mal nach Weimar kommt. So, das ja, ist, so steht ja. jetzt.
3: Geil. Das ja, freuen wir uns das drauf, auf jeden Fall.
1: Also vielleicht kurz an der Stelle: Ihr habt vorhin Eringsdorf erwähnt. Das ist für die, nicht wissen, das lokale Weimarer Bier. Ah, okay. Ja, das wusste ich
3: Das ist sogar. Ja. Okay. Das nee?
2: Nicht? nicht? Ja, ja, es ist, es ist aus Eringsdorf. Es ist ein kleines Kaff, aber.
1: Kann man kalt trinken? <lacht> das, nicht das ist das habe äh, ich auch nicht behauptet.
3: Ja. Man hat ja nichts anderes. Ähm, ja, ich glaube, wir gehen mal zu, vielleicht an dieser Stelle einfach zum, ähm, zum musikalischen Teil über. Ihr habt uns nämlich ein äh, Zwei-Stunden-Set mitgebracht. Und ja, danke erstmal schon mal dafür. Ähm, eure DJ-Namen sind Anika und äh, Flachs. Ich habe jetzt allerdings gerade nicht, offen... wer von euch ist Anika und wer ist Flax. <lacht> <lacht> Komm mal.
2: Ja, also ich bin Anika und Fritzi ist Flax.
3: Ah ja, okay, hätte man drauf kommen können. Aber, <lacht> 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 ähm,
2: aber ist
1: Anika auch ein ähm, oder du hast Anika gesagt? Also ja, ja. ist das auch eine Bezeichnung von einer Stoffart? Weil so viel, <lacht> das sind alle oder ah, viele DJ-Namen ja. aus eurem Kollektiv. Ja, sind Bezeichnungen von Stoffen.
2: Also es ist nicht bei allen von uns so. Ähm, mein Detail-Name wurde unabhängig von Metaware schon 2000, ja, keine Ahnung 17 oder 18 in Chemnitz gefunden. Also es hat nichts mit Stoffen zu tun.
1: Weil du Residency in äh, Chemnitz bist. Ich habe in den Club aufgeschrieben, aber hilf mir auf die Sprünge.
2: Im Transit. Ja genau, im Transit. So, ah. Ich habe es gerade nicht verstanden. Ja.
3: Check das aus. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht erstmal die grundlegendste Frage, bevor wir auf das Set zu sprechen kommen. Ähm ja, wie seid ihr zur elektronischen Musik gekommen? Also wie ist der Zugang zu euch? Ich meine, da kommt ja eher, wenn ich das richtig erinnere, aus so einem äh, klassisch ausgebildeten Musikkontext.
2: Mhm. Ja, also genau, das ist ja natürlich für uns beide sehr verschieden. Und bei mir war das so, ähm, als ich angefangen habe aufzulegen, war das, war das eher so, ging das eher so in Richtung Hip-Hop, A&B, ähm, und so mit so kleinen, hausigen Einschnitten irgendwie so, aber eher so in Richtung so mäßiges Zeug, wenn euch das was sagt. Ähm, genau. Und ja, irgendwie im Laufe der Zeit ist dann aber der Haus immer größer geworden und irgendwann hat es mich dann halt so techno rübergeschwemmt und das konnte ich dann nicht mehr so richtig loslassen. Ähm, ja, also ich habe mich sozusagen von R&B über irgendwie dann so Remix-Geschichten, ähm, ja, über so Techno dann da hinbewegt irgendwie. Und jetzt ähm, kann ich aber auch gar nicht mehr sagen, dass ich mich nur auf Techno beschränke, sondern eigentlich bin ich jetzt einfach so im elektronischen, ja, Klangfeld irgendwie ganz wild unterwegs und will mich da auch gar nicht mehr irgendwie auf irgendwas beschränken so richtig. Mhm. Ja. Ja, ähm, wo, wo fange ich an? Also klassische Ausbildung hast du schon mal ähm, gerade angekratzt. Ich habe tatsächlich sehr lange äh, und auch auf so professioneller Ebene Saxophon gespielt. Ich habe mir nach dem Abi mal eingebildet, ich studiere jetzt Saxophon. Und dann ähm, war ich auf einer Berufsfachschule für Musik. Ähm, und dann habe ich Aufnahmeprüfungen auf äh, Saxophon gespielt. Und... Als ich dann auch eine bestanden habe, war das so ein bisschen gut, das fühlt sich jetzt alles nicht richtig an, ich habe da keine Lust drauf, ich äh, schaue mich doch noch mal um und dann habe ich mich irgendwie in Leipzig und Weimar hier auch für Musikwissenschaft beworben, beziehungsweise Musik- und Veranstaltungsmanagement. Ähm, das kam auch ein bisschen daher, ja, also diese ganze strukturelle Ungleichheit hat mich mein ganzes Leben im musikalischen Sinne schon immer ein bisschen verfolgt. Ähm, und ja, also auch so Gagen unterschiedlich gezahlt, an Musikschulen unterschiedlich verdient, wie männliche Kollegen. Ähm, ja, ich weiß nicht, da möchte ich jetzt gar nicht rein, reinpreschen. Ähm, deshalb habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Ähm, ja, und dann war ich in Weimar eigentlich mehr erstmal als Veranstalterin unterwegs, auch mit ähm, so eine Reihe, die ist Klangrausch, ähm, ganz viel gemacht. Und dann natürlich, ich wollte alles lernen, so wie man Technik auf, was ist das, was ist ein Mixer, was kann das? Habe mir alles erklären lassen, habe immer irgendwelche Kumpels angerufen, so, ah, da sind so viele Kabel, ich weiß nicht, wie ich das aufbauen soll, so, du musst mir das einmal erklären, es kann doch nicht sein, dass ich das nicht kann. Und ja, also ich konnte Setups richtig toll verkabeln und aufbauen und irgendwann stand ich dann mal davor und dachte mir, ja, du hast schon schon so ein, ich glaube, hier und da musikalisches Gehör. Warum probierst du es denn nicht einfach mal? Und da hatte ich mit, zufällig mal mit Luisa getroffen. Die hat mir dann alles gezeigt und ähm, dann bin ich da so reingeglitscht. Und ich muss auch ehrlich sagen, so, ich weiß noch meine erste Party, wo ich in Weimar war. Also ich bin ein richtiges Hip-Hop-Girl. Ich äh, war mit 15, 16 auch voll gern auf so Battles und Cyphers und weiß ich nicht, war eigentlich meine erste Konfrontation so auch mit Techno, war im City Club in Augsburg, äh, da ging am Mittwoch okay. war das, glaube ich, immer, da ging immer richtig, richtig nice Techno, da war auch so ein tolles Club-Telefon, konnte man immer auch so in andere Clubs telefonieren, das war cool, das fand ich nice, aber alles andere irgendwie, weiß ich nicht, war nicht meins, da bin ich lieber auf Hip-Hop-Partys. Die erste Party, wo ich war, ich weiß nicht, wer da aufgelegt hat, aber ich fand es voll scheiße, weiß ich noch und dann dachte ich mir ich will wieder auf Hip Hop feiern gehen und meine Mitbewohner ähm, oder Mitbewohnerinnen haben mich dann mal zu so einer Gaswerk Veranstaltung mitgeschleppt und ich weiß auch ich keine Ahnung was für eine Veranstaltung äh, im Gaswerk das ist hier so eine Location äh, da war glaube ich so von der visuellen Kommunikation so eine Erstie Party keine Ahnung ich kann dir nicht mehr sagen wer da aufgelegt hat aber ich fand es nur geil also ich habe bis morgens um sieben durchgeraved so <lacht> Und ja, da kam dann auch die erste so Konfrontation und Begeisterung mit der ganzen Sache. Ich habe es nur im Privaten immer nebenher gehört, super gerne Sets mal auf Soundcloud gehört, Mixcloud. Und ähm, mich immer so heimlich damit beschäftigt, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, und dann 2019, so mit dieser Kollektivgründung, habe ich dann auch angefangen aufzulegen. So, und das ging also mit so ein bisschen musikalischem Verständnis geht es dann auch relativ gut und schnell so ähm, das dann auch mal weiter zu verfolgen. Genau, so kam ich dazu. Ja.
4: Aber Hip-Hop selber machen wolltest du nie oder Hip-Hop aufzulegen? Das kam erst nach dem Techno mit dem Aufmerksamkeit.
2: Also oder. tatsächlich war mein zweiter oder dritter Gig mit, mit Tamara zusammen aus so einer ganz schlimmen Party im Krasse-Turm. Und <lacht> da haben wir uns vorgenommen, komm, wir legen nur Hip-Hop auf. Und dann haben wir uns, glaube ich, so vier Tage wie in so einem Bootcamp eingesperrt und jeden Abend äh, kurz mal, mal schnell gelernt, wie man Hip-Hop auflegt.
1: <lacht> <lacht> Mit
2: Hardcats und was, ist sich allen ein bisschen rumscratchen, rum ähm, aber so ganz hier low-key. Und ähm, es hat auch einigermaßen gut funktioniert, beziehungsweise es hat überraschend gut funktioniert an dem Abend, ähm, ja, und ich weiß ich nicht, so ich rede mit Annika genauso mit. Ich bin super begeistert von ganz vielen Strömungen und ähm, ich glaube, das hält man auch so, so ein bisschen raus, dass wir uns nicht nur so auf eine Sache eingeschossen haben, sondern ähm, da sehr offen sind auch für ganz unterschiedliche Genres und auch so Überschneidungen von Strömungen und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe immer gern rumexperimentiert, vor allem am Anfang, ähm, wo ich mir dachte, also vor allem im Tonraum, da kam ein richtig fetziger Breakbeat-Track und ähm, dann dachte ich mir, irgendwas hat mich an Bitch Don't Kill My White von Kendrick Lamar oder so erinnert, irgendein Pattern, ich weiß nicht. Und dann habe ich einfach versucht, das mal so reinzumixen. Und ich weiß nicht, so über einen voll experimentellen Ansatz bin ich Daran gegangen, gehe da immer
1: noch ran. Ja. Ich bilde mir ein, das hört man auch gut in eurem Set. Äh, übrigens, das kann man auf Soundcloud hören.
3: Genau, hier auch nochmal der Verweis auf unsere zweigeteilte Podcast-Struktur. Wir haben den Sonic Ground Podcast auf Soundcloud und technisch Stillleben, das ist der, den ihr jetzt hier gerade hört. Und wenn ihr das Set von den beiden, äh, von Annika und Flax, hören wollt, dann könnt ihr das auf Soundcloud auf unserem Sonic Ground Account, da findet ihr das aktuelle Set. Wir können es nicht einspielen wegen GEMA. Ne? Genau, das ist das Problem bei DJ-Sets. Wir müssten halt äh, horrende GEMA-Gebühren zahlen, wenn wir das hier direkt drin spielen. Deswegen machen wir es über... Vielleicht machen wir es sogar über Playlists und auch noch mal über... Ah, das ist ein anderes Thema. Das können wir dann der ja. Stelle Auf jeden Fall findet ihr es auf Soundcloud in voller genau. Länge. Ja, ja.
1: ja. Und ich finde es ein super nice Set. Also ich habe es gestern auch noch mal komplett gehört und Genau, würde gerne so fragen, ob ihr grundsätzlich eine Herangehensweise habt, wie ihr so ein Set angeht. Ich weiß, bei dem Set habt ihr euch was Spezielles überlegt, aber ja, vielleicht erst das eine, dann das andere.
2: Ja, also ich glaube, so ganz grundsätzlich, wie Fritz schon gesagt hat, ist für uns beide am interessantesten so die Überschneidungen, die so entstehen, wenn man so verschiedene, auch elektronische Genres irgendwie so zusammenpuzzelt. Ich glaube, davon sind wir beide fasziniert und ich glaube, tendenziell, wenn wir auflegen, ähm, passiert das auch meistens also ich kann von mir sagen wenn ich auflege dann kann ich mich eigentlich meistens nicht auf eine Sache beschränken man sagt okay heute lege ich mal nur ein ja ich sag mal irgendwie Breakbeat ähm, Set auf ja ja ich auch nicht nee auf gar keinen Fall ja also das ist so eine <lacht> grundsätzliche Aussage die uns die wir glaube ich beide machen können und bei dem Set ja wie gesagt hat wir die Herangehensweise dass wir geschaut haben, dass wir nur Songs von Female Artists verwenden und uns raussuchen. Ähm, ja, das waren sehr... Genau, cool Flinter-Producers, Flinter ja. Genau. Ähm, das war sehr schön. Also wir mussten auch mal wieder tief graben irgendwie. Haben wieder mal festgestellt. So. Ja, wir haben zwei Wochen Musik gehört, hin und her gesendet, ähm, neue richtig tolle KünstlerInnen entdeckt und aber wir hatten dann irgendwie ganz viel Musik, die so gar nicht zusammengepasst hat. Und dann ging halt das Gepuzzle los. Ne? Ja, genau, das Gepuzzle. Aber das war schön, ähm, weil, ja, also ich habe zum Beispiel die paar Tage davor auch mal wieder ganz viel neue Musik gefunden. Ich habe festgestellt, wenn ich mich einfach so vom Algorithmus durchs Internet treiben lasse zu neuen Musikstücken, die ich toll finde, dann kommt halt tendenziell im Verhältnis raus, dass so... 30 Prozent flinter sind und der Rest dann halt eher männlich. so 30 Prozent bei dir? Keine Ahnung. Ja, das klingt, klingt, also, klingt schon nach viel. Ja, ich muss sagen, sagen, ich würde ja, immer so 5 oder so sagen. Man muss sich mal immer übelst mühsam an mir gerade. Ja. Ja. <lacht> ist
4: den Algorithmus gut trainiert.
2: <lacht> genau. <lacht> der ist schon
3: abgerichtet, da spricht der IT.
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Trainier deinen Algorithmus. Der lässt sich
2: ja. halt auch schwer beeinflussen in dem Sinne. Also da halt einfach das Verhältnis so schon so ist, dass mehr ähm, mail artists sind als Splinter-Artists. Es ist dann eben das reproduzierte Algorithmus eben nicht wahr. Ja, ja, ja. ja ich weiß, also wir haben uns mhm. hier ja vor zwei Wochen mal kurz zum Quatschen getroffen, über was wir so reden möchten. Und da bin ich mit der Frage ja reingeprescht, so, hey, Leute, wie sieht so auf euren Sticks denn aus und, und die lieben DJ- MusikliebhaberInnen? Ähm, wie, wie sind denn da äh, Flinter Producers vertreten und da bin ich noch habe ich nochmal so meine Anfänge vom DJing reflektiert und einfach auch nochmal richtig gesehen oh wow Fritzi so hörbar hast du hier nicht so viel gemacht von der ähm, Flinter Front sozusagen und da habe ich auch noch mal drüber nachgedacht so was ist denn unsere Verantwortung auch als Musikrezipient: innen so was können wir denn auch tun, um in diesem ganzen krass männlich besetzten Game einfach auch mal so hörbar entgegenzuwirken? So, was kann, kann Mensch tun, um, um da vielleicht auch mehr, mehr Push zu geben, empowernder auch zu agieren? Und ähm, genau, dann war irgendwie unsere Herausforderung, komm, wir versuchen jetzt mal ein Set aufzunehmen, das ähm, einfach nur aus äh, innen beziehungsweise Musik von von diesen Menschen ähm, besteht und ja, der Output ist echt interessant geworden, also es ist super spannende Musik, so wir haben es direkt nach dem Aufnehmen auch nochmal angehört und ähm, lagen im Bett haben die tanzenden Baumkronen nochmal beobachtet so und waren irgendwie nochmal ganz baff von dem Sound, den wir so gefunden haben. Also auch so ganz viele neue Strömungen, Perspektiven in der Musik sind da zustande gekommen. Ja, es lässt sich sagen, man muss tief graben, aber das Graben lohnt sich. Auf jeden Fall. Wirklich. So richtig schöne Tracks dabei. Und jetzt ist ja voll viel Zeit und man hat ja immer so voll wenig Inspiration, also ich, ich hing schon so ein bisschen in den Seilen, muss ich sagen, so die Wochen davor. äh oh, spiele ich? Was ist mein Vibe? Keine Ahnung. Ja, Das war schon irgendwie. Aber ja, genau, mit der ganzen Inspiration, die da noch dazu kam, ist schon... Wir sind ganz stolz, dass es ein One-Take war.
0: Nice.
1: Ja, es gibt ja auch eine Tracklist, die habt ihr mitgeliefert. Die kann man dann auch bei Songcloud nachlesen da ist mir auch aufgefallen also es gab so ein paar Namen die kannte ich schon da dachte ich so ah ja klar macht, macht mhm. Sinn also so Yeji und Okta Okta sind glaube ich so mit die, die Größten aber es sind wahrscheinlich auch sicher wahrscheinlich die Namen die mir nichts gesagt haben sind wahrscheinlich auch einfach nicht so präsent in der Szene oder die Frage die ich stellen wollte ist so ist es eher hattet ihr eher den Eindruck also je, in je höhere Bekanntheitsschichten man vordringt desto weniger ist es sind die ist die Bekanntheit gleichmäßig verteilt oder ähm. Ja. <lacht> also, du, die,
4: die Verhältnisse zwischen ja. den Bekannten und den Unbekannten gleich zwischen Flinter und genau, nicht Flinter? Genau, genau. Also, gibt's eine gläserne Decke für Flinter-Personen in ja, der Bekanntheit ja, von, genau. von Musik?
2: Also, ich denke, es lässt sich sagen, es gibt halt so die, die üblichen Verdächtigen, die definitiv durch die Decke gehen, immer wieder. Also, ja, ich denke, da muss man jetzt hier gar nicht nennen, das ist irgendwie klar, wer da so auf dieser Liste steht. Und dann gibt aber halt auch unendlich viele, finde ich, die halt so, gerade auf Spotify so unter 1000, ähm an Anhörer haben. Und das ist halt dann, ja, das ist halt genau das, wo man irgendwie hin will, dass die irgendwie größer werden. so Also, wie gesagt, nach denen sucht man halt und die findet man und man merkt, oh, richtig, richtig nice Mucke, irgendwie, aber auch ganz anders. Also ja, ich glaube, da gibt es einen ziemlich großen Schatz an unentdeckten. Flinterartist, hatte ich so das Gefühl. Ja, auch auf Bandcamp ähm, war ich mal jetzt länger unterwegs und habe da aktiv gesucht und natürlich muss man sich dann so ein bisschen auskennen. Ne? Vor allem auf Bandcamp, dann gezielt so Artists zu suchen. Und ähm, also ich habe mir zum Beispiel irgendwie für mich selbst, ich mache mir manchmal so Regeln wie wenn ich eine, eine Platte von einem Kerl kaufe, dann ähm, muss ich auch eine Platte von einem Flinterartist kaufen. Ja. So, weiß ich manchmal mache ich so einen Deal mit mir aus, um da einfach ne, auch immer das, das weiter auf dem auf Schirm zu behalten. Und ähm, ja, es ist eine sehr mühsame Suche und ich würde schon sehr behaupten, dass es eine gläserne Decke gibt. Und ähm, einfach, also für mich zieht das dieses Argument mit, ja, es gibt ja nicht so viele Frauen, die auflegen oder produzieren, was weiß ich ja, okay, vielleicht unterm Strich kannst du diese Zahl benennen, aber woran liegt es denn? Also wenn ich jetzt mal überlege, wer sind und waren auch meine Vorbilder am Anfang, wo ich aufgelegt habe, wo ich Musik gehört habe, so, ähm, ich kann da jetzt nicht sofort eine Frau nennen, weißt du, wie ich meine? Ähm, das liegt ja auch daran, so, was kriegt man vorgelebt, was kriegt man vorgesehen? Ich habe mich zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich auch mit 18 schon angefangen aufzulegen und nicht erst mit ähm, 23, wenn das voll die Normalität gewesen wäre, dass es auch ähm, Flinter-DJs ähm, gibt in den Clubs, die super, super krass vertreten sind oder einfach gleichberechtigt. Aber das war immer die Ausnahme. Und dann allein auch den Schritt, ähm, dann erstmal dann das auch zu reflektieren, okay, wie ist denn das jetzt so? Von wem? Wer ist der Artist? Was ist das Label? Und so weiter und so fort. Also wenn dieses ganze Nerdige noch dazu kommt, das Hinterfragen... Ähm, vor allem für mich dann auch als Musikwissenschaftlerin ne, ähm, war das auch nochmal so ein großes Ding. Ja, war, warum war das denn von Anfang an auch nicht in meinem Kopf diese Sensibilität von es gibt auch so viele ähm, Flinterproducers? So, warum ne, wenn, warum ist das nicht präsent? warum ist es kein Thema auch in der Musikkuration? Warum redet man auch nicht in in Kollektiven darüber? Man redet dann immer nur über Sichtbarkeit, aber diese Hörbarkeit, ne, das ähm, fällt halt dann immer so ein bisschen unter den Tisch. Das ist dann die Langzeitperspektive. Ähm, aber ich glaube, ja, da kann man auch ordentlich was tun und richtig die Leute pushen und ja, ich glaube, man hört dann hört auch so bei, bei unserem Mix einfach, das, wie spannend es auch werden kann. Ja.
1: ja, das ist ein gutes Stichwort. Also, was auch so ein bisschen, glaube ich, in der Frage mitschwingt, nach wie ähm, es wie die Verteilung von Flinterartes in den verschiedenen Bekanntheitsgraden ist. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn jemand Flinterartes ist und noch nicht so bekannt, bist du selbst als Flinter nicht so sichtbar. Also, es ist da ist jemand mit 1000 Klicks und. Wenn da jetzt nicht gerade ein Bild ist oder der Name stark darauf hinweist, dann weißt du erstmal gar nicht, ob das jemand ist, der jetzt quasi für euren Mix zum Beispiel in Frage kommt. Und was ich mich auch so ein bisschen frage: Hat man als so jemand aus eurer Sicht auch vielleicht die Verantwortung, das in die Öffentlichkeit zu bringen?
2: Ja, definitiv. Also also, wenn man die Möglichkeit hat, so DJ zu sein und halt Musik zu reproduzieren für andere Menschen, ähm, dann kann man die doch super gut auch nutzen, um genau nach diesen Leitfäden zu handeln und das zu versuchen, in seinen Sets auch wiederzuspiegeln. So. Und das, ja, und sich darum zu kümmern, dass das passiert. Also den Anspruch kann man schon an sich stellen. Es ist halt sehr viel Research-Arbeit. Ja, es ist wirklich Arbeit, das muss man echt sagen. So, das ist das ist nicht nichts, also das ist nicht einfach nur mit einem Gedanken dran getan. Ja, so. und da ist einfach, ja, da muss man sich einfach auch mal die Zeit einfach für nehmen mhm. und das ähm, tut niemandem weh. Nee. <lacht> Ach, ja, so gar nicht. Ähm, und klar, weißt du, so ZuhörerInnen, Leute, die auf den Partys sind, Leute, die dann das Set auch anhören, da hörst du ja nicht so, ähm, das muss ein Track sein von einer non-binary person. Weiß ich nicht. So, das ist auch voll der Bullshit. Also, so, das ist ja auch so ein, ja, lass mal diesen ganzen Gender-Konstrukten-Quatsch, so, der in der Gesellschaft hier rumschwingt, so, das Ganze mal auch zu dekonstruieren. Ähm, es gibt so einen nice Track, der heißt The Future is Non-Binary. Ja, ähm, ja, den hatte ich äh, leider irgendwie jetzt doch gar nicht mehr auf dem Schirm, den auch noch reinzunehmen. Aber es, damit wollte ich auch <lacht> noch mal rein, reinpreschen. Ähm, natürlich, Von wem? Äh, boah, ich, ich check das gleich noch mal sofort aus. Warte, Gendered Dekonstruktion oder so heißt, heißt, äh, heißt äh, der, die Artist. Und ähm, ja, genau, äh, zurück zum Thema. <lacht> Was auf jeden Fall so ein Ding ist, dann hört es ja nicht im Output so, von, von welchem Menschen dieser Track jetzt kommt. Aber wir, die sich in dieser Szene aufhalten, sich auch in dieser Szene ne, so ausleben, ähm, Musik reproduzieren und jetzt, wir sind auch nochmal einen Schritt weitergegangen. Wir haben mit, natürlich nicht nur Flinter-Artists rausgesucht, sondern wir haben auch einfach geschaut, so, was ist denn auch mit ähm, People of Color? so, wo kommt denn natürlich die ganzen Roots her, ne? Also wir haben uns auch viel damit beschäftigt, viel darüber geredet und ähm, einfach auch geschaut, dass auch Women of Color ähm, auch einen großen Platz finden in unserer Selection, weil vor allem auch ähm, diese Personen auch mal von einer ganz anderen Diskriminierung so betroffen sind. Also wir ähm, haben, glaube ich, den Anspruch an uns entwickelt, so wenn wir hier feministisch agieren, dann intersektional so. Und ähm, das liegt natürlich ja. auch an den ganzen Wurzeln, ne? wo kommt denn die Clubkultur her? Ähm, denkt mal drüber nach, so klar, Kraftwerk war eine fette Nummer in Deutschland, aber ähm, da gab es ja auch so Strömungen in den Staaten, so aus Detroit. Und da auch mal erstmal richtig zu reflektieren, ne? wo kommt es denn richtig her? Mhm. Ähm, oder aus welcher Armut und äh, Dis ne, Diskriminierung heraus, aus solche Strömungen entstanden sind. Also, das steht vor allem uns Personen, die da fest drinstecken, sehr groß in der Pflicht, sowas zu reflektieren und nicht zu verleugnen. Ja. Da hm. haben wir uns sehr viel drüber unterhalten. Das hat uns auch echt viel beschäftigt, so bei der Selection. Ja.
1: Die Frage gerade war aber auch so ein bisschen gemeint in Richtung der Artists? Also hat man als Artist quasi die Verantwortung, das äh, zu zeigen, wie seine, seine Sexualität zu zeigen? Oder was ist mit Artists, die das gar nicht thematisieren wollen, die sich auch gar nicht als männlich oder weiblich positionieren?
2: Ja, ich finde das eine sehr wichtige Frage. Also das kann, ja auch, das kann ja auch wirklich nicht der Anspruch sein, dass alle jetzt ähm, so offen mit dem Geschlecht umgehen und das irgendwie als erstes thematisieren. So, das ist ja auch nicht der wichtigste Teil einer Identität. So, es ist ein Teil, der in der Gesellschaft mal wieder aufgegriffen wird und aufgrund dessen eben die, die, diese Diskriminierung stattfindet, der wir geredet haben. Aber ja das, eine, ja, das ist eine wichtige Frage. Das ist auch erstmal schwer zu beantworten, finde ich. Also ähm, natürlich ist die Wunschvorstellung, dass das irgendwann gar kein Ding mehr ist. Ne? Genau. Dass wir mal irgendwann so Ganz egal, woher das kommt <lacht> oder von, von welcher Person so, so die Musik herstammt, dass das kein Ding ist ja. mehr. Aber ne, wie es auch vorhin schon erwähnt hat, so die ganze Szene ist männlich besetzt und dominiert. Und allein auch, dass wir so ganz klar auch sagen, hey, wir sind ein Flinternetzwerk. So, warum machen wir das denn? Ähm, warum definieren wir uns so? Ne, das ist ja irgendwo auch eine Art von ähm, Selbstermächtigung, da genau aus diesem Kreise oder dieser Identität halt heraus zu agieren und gegenzulenken gegen dieses ganze männlich Dominierte und Besetzte, was einfach auch hier in der äh, eurozentrischen Gesellschaft so vorherrscht. Und dass viele Artists da unter... Ähm, also wir haben das schon auch, wir müssen manchmal richtig krass recherchieren und bei den Labels auch nochmal nachschauen und wer sind denn die Personen und ähm, teilweise keine Antworten gefunden oder dann nach <lacht> einer Stunde im Internet rumsurfen dann doch mal ähm, gesehen, okay, das ist äh, äh, die Person identifiziert sich als äh, Non-Binary non Person zum Beispiel, ähm, könnte man dann vielleicht auf dem Instagram-Profil oder sowas nachlesen ähm, und dann war das so, okay, können wir mit in unsere Selection mit reinnehmen. Ähm, aber ja, also eigentlich sollte es kein Ding mehr sein. Ähm, aber dass auch Leute sich dagegen sträuben, da jetzt ihr, ihr Geschlecht zu verraten, kann ich super krass nachvollziehen. Weil in dem Moment, wo das kein, also wo man einfach nur Artist ist, ohne Männlein, Weiblein oder noch irgendeine andere Beschreibung, ne? ähm, ich glaube, auf dem Markt ähm, verhält sich da das, also das Veröffentlichen von, von Musik vielleicht auch manchmal besser. Ne? Also ich habe gerade mich gefragt, wie würde ich veröffentlichen? So, ähm, würde ich das jetzt irgendwie ein Ding draus machen, dass ich die Frau bin oder nicht? Oder wäre du so schlau? Wäre das nicht so schlau? Ich weiß es nicht.
1: Es ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht, konsequent durchzuziehen, weil sobald ein Foto veröffentlicht, ist das ja schon ein starker Hinweis oder es kann gedeutet werden, zumindest. Also, das ist das ist vielleicht, glaube ich, so ein bisschen Hintergedanke, warum ich frage so. Weil was, was können, können wir vielleicht machen? Wir haben uns als Kollektiv gegründet und merken jetzt, oh, ja, wir schaffen da eine Öffentlichkeit und ähm, damit kommt eine gewisse Verantwortung. Und ähm, es gibt halt nun mal Dinge wie, ja, dass, dass wir halt Männer sind, die, die lassen sich nicht verleugnen oder die, die sind halt, wie sie sind. Aber ich meine, die kommuniziert man ja auch ganz automatisch, indem man zum Beispiel ein Foto äh, online stellt und stärkt man damit schon die Wahrnehmung von einer einer männlich dominierten Szene.
2: Ja, auf jeden Fall spricht da erstmal auch nichts dagegen. Ähm, vor allem, weil ihr ihr seid ja auch schon so reflektiert, dass ihr wisst, wir sind nur Männer. Das ist ja auch schon mal, darum nach oben. Das ist aber gar nicht gewusst. <lacht> ja, ähm, es ist halt, wie geht man damit um? Ne? So, wenn man halt Veranstaltungen macht, was gerade nicht drin ist, ähm, dann natürlich da auch Platz zu schaffen, ne? den, den Raum, die Plattform freizugeben, ähm, da ähm, Chancen... Ähm, zu schaffen, auch für ähm, Flinter-Artists, Women of Color, ähm, da sich zurückzunehmen, ähm, das nicht so anzugehen, okay, wir haben eine Quotenfrau dabei und jetzt ist die Nummer erledigt. Ne? Und ähm, natürlich auch überlegen, wie könnt ihr eure Kollektivstruktur ähm, umformen, ich weiß nicht, einladender gestalten, ähm, auch ähm, natürlich, ihr seid sehr, sehr fit, <lacht> so es ist ja klar ähm, ähm, ihr, ihr versteht euer Handwerk sehr gut und ähm, euch geht es natürlich auch um Mucke machen und ähm, auch um performative Aspekte, aber vielleicht, wie, wie könnt ihr auch so Flinters dazu ermutigen ähm, ne? euer Wissen vielleicht auch irgendwie weiterzugeben oder was gibt es für Wege und ähm, muss es immer, ähm, also ich habe zum Beispiel, mir haben super viele Männer auch einfach so ein paar Kniffe und Tricks gezeigt und ich war super dankbar dafür. Ähm, das waren aber auch so Wohlfühl-Freundessituationen. So, ich weiß ja auch nicht, fang vielleicht erstmal im Freundeskreis an, so hier und da auch nochmal ähm, Frauen ähm, oder Flinters einfach zu, zu ermutigen. Oder ja, versucht einfach da Workshops anzubieten oder na, es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, und da natürlich muss man manchmal den Schritt gehen und sagen, okay, wir müssen da vielleicht eine externe Workshop-Leitung einladen, um da halt so ein Safe-Space zu generieren. Aber allein, dass ihr die Energie aufwendet, so eine Plattform auch mal zu gestalten... Ähm, würde schon auch viel, na jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, Care-Arbeit,
1: <lacht>
2: auch manchmal manchmal ersparen und Kraft und Energie, die jetzt zum Beispiel auch so Flinternetzwerke oder Kollektive einfach immer und immer wieder aufwenden müssen. Und ähm, dass äh, sowas zu gestalten, kuratieren, ähm, natürlich da auch wichtig ist, äh, Flinters zu inkludieren in der Planung oder da auch ne, Platz zu schaffen. Ähm, ja, ist äh, natürlich nochmal mal ein Aufriss, aber das wäre so, die Energien zu bindeln, irgendwann auch mal in, in naher Zukunft, das wäre echt super cool, dass die, diese ganze Arbeit und Plattform zu schaffen ähm, nicht nur an den Flinter-Kollektiven und Netzwerken hängen bleibt. Also als Oder allein auch in männlichen Kreisen da noch mal darauf aufmerksam zu machen und auch noch mal zu sagen, hey, hast du jetzt endlich mal so Täter in den Decks angehört? Oder die drei Artikel gelesen. So, macht es doch mhm. mal. Warum machst du das denn nicht? So, ist echt wichtig. Also da immer auch wieder reinzupraschen. Oder hey, supportet doch ähm, äh, Prozekko oder das Zener kollektiv oder ähm, das M network So, es gibt super viele Zusammenschlüsse hier in, in Deutschland. Da kann man schon auch mal immer drauf aufmerksam machen. Vor allem auch beim Booking und so weiter und so fort. <lacht>
3: Ja, das sind, glaube ich, so Punkte, die, also, oder das ist so ein Punkt, an dem wir halt stehen. Ne? Das sind auf jeden Fall jetzt viele auch gute Hinweise. Einige haben wir auch schon so halb auf dem Schirm. Aber wir haben halt, das, der Punkt ist, am Ende, wir haben noch nichts gemacht, so. Das ist, außer darüber zu reden und ähm, uns zu überlegen, wie wir das gestalten können. Aber klar, wir haben jetzt auch kurz, bevor das dann mit Corona losgeht, haben wir auch, das erste, das erste, was für uns das Naheliegendste war, war genau das, dass man dann versucht, ein ausgewogenes Line-Up zu bauen, so also auch mit weiblichen Live, äh, Flint, Live Acts sozusagen, weil die gibt es ja. Also ich kenne sogar mehr äh, Live Acts weibliche als ähm, als Produzentinnen quasi. Also da in der sind da, da habe ich irgendwie noch einen besseren Einblick. Ähm, ja, aber das ist halt ähm, ja, das ist sogar teilweise. Also da überlegen wir auch eine wie wie ähm, wie dolle soll man das forcieren? Also weil jetzt gerade ist halt, die Wunschvorstellung ist ein bisschen wahr, wir haben, wir haben gerade auch während Corona so angefangen, einen Stammtisch zu etablieren, der dann offen sein soll, um Leute auch einfach, mit denen man Kontakt hat, einfach unverbindlich mit einladen zu können, sich kennenzulernen, sich auszutauschen. Ähm, aber das hat, und auch in dem Kontext quasi einfach auch organisch sozusagen, irgendwie flinter die bei uns auftreten oder die man irgendwo kennengelernt hat und weiß ich wie, sich einfach, oder auch aktiv, sich zu vernetzen, aber sich halt kennenzulernen. Und ja, das sind halt Sachen, die jetzt gerade auch ja, mega schwer sind. Da sind wir jetzt irgendwie so ein bisschen wie eingefroren auch irgendwie. Es ist halt so, das Problembewusstsein ist coolerweise wirklich gewachsen. Aber tatsächlich sind wir in unserer Umsetzung nicht viel weiter als, als vor einem Dreivierteljahr. So, ja.
2: ja, die Gesamtsituation ist ja auch nochmal super schwierig. Ne? Ähm, also wie geht man sowieso mit dieser ganzen Pandemie um und mit... Ähm ähm, mit dem, was man eigentlich gemacht und geleistet hat, oder der Output, wie kriegt man das auch ran? Ähm, ja, aber also, ja, dranbleiben, ist es ne? ist viel eingefroren auch ähm, ja. über das letzte Jahr. Das ist ja nicht, ähm, ist ja an jeder Ecke so. Und da einfach weiter dran zu bleiben, ist, glaube ich, in, in unserer aller Verantwortung. Ja. ja, wir hätten ja auch was zusammen gemacht, so im August 2020.
3: Ja. <lacht> Ach, weil das schwierig ist, ja. ja. So, ich ja. da auch
2: noch mal äh, herzlichen Dank, auch wenn es nicht stattgefunden hat. So, da hätten wir ja auch mal zusammen <lacht>
3: ja, auch eine euch. Party
2: äh, zusammen gestaltet und organisiert. So, Es wäre ja cool geworden, aber ja, Kronski. Ja.
1: Dafür machen wir jetzt Podcast. Der Podcast <lacht> ist ja so ein bisschen Beschäftigungstherapie für Corona-Zeit. Ach, ich glaube, ich brauche gar ja keine Partys mehr. Ich kann ja Podcast.
3: Ja, ja, ja ich ich <lacht> Habt ihr noch Fragen an uns? Wir würden jetzt langsam so das Ende einläuten wollen. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Fragen an und für uns?
2: Wie sehr vermisst ihr es, am Wochenende auf Veranstaltungen zu gehen und unter Menschen zu sein? Arne, du meintest gerade, ich brauche gar keine Partys mehr.
4: <lacht> <lacht> ja, es war ein Witz. Gott sei Dank. <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist alles ja schon so lange her und irgendwie so gedämpft gerade alles, dieses Ganze rausgehen und so, deswegen kann ich es gar nicht so beziffern. Ich weiß nur, dass ähm, als im Oktober eine Party, die ich quasi schon fertig geplant hatte, dann ausfallen musste, weil gerade in dem Moment die äh, Maßnahmen wieder verschärft wurden, völlig zu Recht, ähm, war ich drei Tage lang so richtig wütend auf die Gesamtsituation. Also ich glaube, ich äh, vermisse es schon sehr, ähm, auch wenn ich jetzt nicht so mega den akuten Mangel verspüre. Aber ich glaube, ich weiß dann, wie sehr ich es vermisst habe, wenn es wieder da ist. Ah, ich erinnere mich, du warst sehr schlecht drauf. Die ja, richtig Tage. schlecht drauf. auch ein dann.
3: Das war sehr finster.
4: Hm. Johann? So, ja, ja,
3: auf jeden Fall. Ja, zehn von zehn. Ja, <lacht> ja. ja ist bei mir auch ähnlich. Ich, das, aber es fängt schon im viel Kleineren an. Es sind im Endeffekt schon ähm, einfach nur Begegnungen im Alltag, wie oft begegnet man Menschen ähm, in unterschiedlichsten Kontexten. Und das ist halt, merke ich zumindest, also wenn man jetzt so introvertiert und extrovertiert so definieren will, dass man irgendwie als introvertierter Mensch so Ruhe aus, der, aus dem Rückzug gewinnt und als extrovertierter Mensch irgendwie Kraft aus dem Beisammensein zieht, dann bin ich eher ein extrovertierter Mensch. Und ähm, ja, das ist halt gerade ziemlich, äh, ja, lebend oder ermüdend. Es, ja, es, es gibt einfach nicht so, man kann nicht so viel Kraft zehren und ich genieße so alle Momente, wo ich irgendwie mit Menschen zusammenkomme, mich austauschen kann, wo man spontan sein kann und so Dynamiken entwickelt. Und es sind alles so Dinge, die sind halt gerade so krass runtergefahren und ähm, das fehlt mir eigentlich am meisten. Und dann ist klar, dann kommen noch so, klar, mal einfach tanzen gehen, mal ausflippen. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr nie so oft in einem, irgendeinem Wohnzimmer getanzt, äh, wie zuvor. Also normal war das immer irgendwie aus, mehr ausgelagert und weniger in irgendwelchen Wohnzimmern, aber mittlerweile tanze ich auch alleine oder zu zweit ein bisschen zumindest im Wohnzimmer und liegt mir Mucke auf. So ist, ähm, nicht, dass ich da jetzt eine Stunde durchraven würde, aber wenn es nur fünf Minuten sind oder so, es ist halt wirklich krass, wie sich das denn so ein bisschen auch verschiebt. Ja.
2: Was ist eure Überwältigungsstrategie, äh, was das angeht? So Habt ihr neue coole Hobbys in dem Kontext gefunden? Das interessiert mich brennend.
3: Na, Podcast schon gesagt. <lacht> ja. Podcast ist, glaube ich, das größte ja. Projekt. So. Ja,
1: mehr produzieren als Live-Set vorbereiten jetzt im, ja. im musikalischen.
3: Ein ja.
4: bisschen also, weniger tanzbare Musik mache ich, das stelle ich fest. Es ja. kommt auch ein bisschen was anderes dazu. Ja. ja.
3: Habt ihr neue Hobbys entdeckt?
2: Also, ich tatsächlich eher weniger. Aber dieses im Wohnzimmer tanzen so halt. Zu Hause tanzen ist halt irgendwie jetzt zu einer größeren Sache geworden, weil irgendwo muss <lacht> man halt seinen Bewegungsrang auch dann hintun. So. Also wenn es nicht das Spazieren ist, dann halt das Zuhause tanzen, ja. Ja, ich habe auch gemerkt, so mein ähm, mein wöchentliches Workout, also ich war mindestens vier Tage oder vier Abende immer unterwegs, so auf Konzerten, auf Theateraufführungen, in Clubs oder so weiter, also ich habe eigentlich immer alles mitgenommen, was so geht und äh, ja, aber mein Workout-Programm also zweimal die Woche irgendwie so irgendwo zu tanzen, ist halt voll flach gefallen und ich habe das auf jeden Fall nach zwei Monaten <lacht> gemerkt, boah, muss mal wieder das machen, ja. Dance-Workout ich kann es übelst empfehlen, gibt es tolle YouTube-Channels ähm, kann, kann tolle mal also das hat mir das hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben oder ähm, ja, ich weiß ich mache gerade super viel so, auch so Downtempo-Geschichten ähm, so Tee kochen, hinsetzen, rumjammen. Also sowas habe ich davor nie gemacht. Es war immer, mhm. weiß ich nicht, im Tonraum und äh, voll geht's. So ein bisschen nach dem Motto. Und das genieße ich gerade total irgendwie da nochmal so die Range ganz anders anzupassen. Und auch... Ähm, hier mit zwei, zwei Freunden hier in Weimar, so so Tim und Judd ähm, setzen sich gerne mit mir auch mal hin und ähm, zeigen mir, so wie man, wie man produziert. Und es ist auch gerade ein voll spannender Prozess, den ich durchgehe und wo ich ermutigt werde. Und ich glaube, ich hätte nie so viel Zeit dann gehabt oder auch mal die Zeit mit anderen Menschen gehabt, sowas mal in Ruhe anzugehen. Und ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, ich sehe das nicht mehr so negativ, sondern es ist so, ein okay, wir halten es jetzt einfach noch aus, bis alle geimpft sind. Mal schauen, wie lange ja, es dauert. Ja. Und ähm, wir hoffen, keine Mutanten kommen durch. <lacht> ja, so. Aber ich glaube, ja, es ist so ein bisschen für mich, ich habe das in meinem Kopf umgemünzt, so, es sind keine Zeiten der Krise, es sind Zeiten des Wandels. Und es ähm, ist vielleicht naiv und optimistisch, aber so, äh, ja, bleibt die Laune auf jeden Fall stabil. Ja.
3: Okay, dann würde ich sagen, dann leiten wir die schnelle Fragerunde ein. Wie wollen wir es machen? Antwortet ihr beide zeitgleich einfach? Ja. Wir, ihr kriegt eine Frage von uns, es ist immer nur entweder oder und ist einfach nur zack, Antwort und ihr antwortet beide zeitgleich, einfach halbwegs synchron. sondern Okay, wir fangen einfach an: Techno oder Haus? Tech Techno. Achso, ich dachte, wir wechseln uns ab. Soll ich das durchziehen? Ich kann ja, das ja, ja, ja. Okay, zieh durch, zieh durch. okay. Plattenkiste oder USB-Stick?
2: Beide Stick.
3: <lacht> Setliste oder nach Gusto?
2: Nach Gusto. Gusto.
3: Warm-up oder Peak Time?
2: Oh, oh. Warm-up tatsächlich. <lacht> <lacht> okay, toll. Oh, ich weiß. Nicht. Der, das ist auch das einfach kommt nicht, so krass wir. auf den Vibe an, oh. so oder auf den Das
3: ist keine Diskussionsfrage. Nee.
2: <lacht> <lacht> ich entscheide mich nicht. <lacht> okay, heides, das ist halt so. Ich komme die Musikkuration drauf an und die anderen Apps, so das muss alles toll zusammen funktionieren. <lacht>
3: Ja. Okay, heute leider nicht oder alle kommen rein?
2: Alle kommen rein. Ja, alle, alle, kommen, so alle kommen rein. So. Ich höre das Schweigen.
3: Okay, und die letzte, Samt oder Beton?
2: Samt. Hm, also ich finde, das ist eine schwierige Frage. Ja, aber ich, so, ich war gerade so im Wohlfühlmodus. Ja. und zurückgelehnt. Es klingt auch ja, schöner. Downtempo und ja, Beton passt nicht. Samt, sagen wir Samt. Ja, und da muss ich immer so ein bisschen an, okay. an so, wenn ich Beton höre, dann habe ich immer dieses im schwäbischen Dialekt, Dialekt so Beton. Das klingt so bescheuert. Das ist einfach das eindeutig Samm, so ganz klar.
1: Letzte Chance für Shoutouts?
2: Also einen massiven, fetten Shoutout auf jeden Fall an die ganze Weimarer Veranstaltungsszene. Ein noch fetterer Shoutout an alle Flinter Artists, DJs, Produzentinnen und Live Acts und Performerinnen so weitermachen, ja, motiviert ja. bleiben, Zito. Sister, Hood, ich weiß nicht, wie viele Stichworte ich jetzt noch sagen möchte, so ich werde sonst nie zum Reden aufhören. <lacht> ähm, <lacht> Liebe Männer, empowered weiter, alle Frauen und Flinters in eurem Umfeld, reflektiert euch, hört zu, bildet euch weiter. Und ähm, ach, ich weiß gar nicht, ich, so Schlussworte sind immer recht schwierig. Schau dort auch nach Chemnitz ne, an deine Leute. Also, richtig. Eh. also wirklich. Und ähm, natürlich ganz viel Liebe an alle von ähm, Metaware, an alle Members und SupporterInnen. Ja, einfach viel Liebe. so Naja, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist äh, ganz herzlich und schön und warm. <lacht>
3: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ja, cool. Dann schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Und dann ähm, hören wir uns zumindest in vier Wochen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.